0: Flugtickets haben sich massiv verteuert. Trotzdem sind Business- und First-Class-Plätze der Airlines sehr gut gebucht. Warum ist das so? Und gibt es diesen Sommer wieder ein Reisechaos am Flughafen? Und was sonst noch so los ist in der Aviatikwelt, darüber rede ich mit dem Luftfahrtexperten Thomas Jäger. Mein Name ist Tim Höfinghoff und hier hört Handelszeitung Zeitung Insights. Hallo Thomas. Hallo Tim. Schön, dass du hier bist bei uns im Podcast-Studio. Du, wir reden heute über das Fliegen, über Aviatik, über Sommerferien. Wo geht's hin bei dir im Sommer? Mit dem Flieger oder doch mit der Bahn? Ähm, Im August gehen wir ein paar Tage nach Schottland mit dem Flieger, ja. Okay. Du fliegst ja sehr viel äh, beruflich, darauf kommen wir gleich noch. Aber wir alle sind erstaunt, warum das Fliegen so teuer geworden ist. Erkläre uns, wie kommt es zu diesem hohen Preisanstieg? Also Corona, das haben wir alle gelernt, gab eine große Krise, aber danach wird es immer nur teurer. Woran liegt das?
1: Das liegt an ganz, ganz vielen Faktoren. Aber es, es lag unter anderem eine Zeit lang daran, dass der Treibstoff teurer war, als es vorher war. Es liegt daran, dass es relativ viele Probleme gibt in der Branche, Flugzeuge wieder in die Luft zu kriegen. Also nach, während Corona sind viele Flugzeuge rumgestanden. Es gab Lieferkettenprobleme überall dementsprechend werden Flugzeuge zu spät ausgeliefert. Wenn sie äh, irgendwie in der Wüste gestanden sind und wieder reaktiviert werden müssen, sind jetzt plötzlich die die Zeiten, um irgendwie Ersatzteile zu bekommen. Sechs Wochen, acht Wochen, wo es vorher zwei Tage waren. Also es gibt ein Problem damit, äh, auf der technischen Seite genug Flugzeuge zur Verfügung zu stellen. Und es gibt ein Problem damit, auf der ähm, Ressourcenseite genügend Leute zusammenzukriegen, um diese Flugzeuge zu fliegen. Also teilweise hat es zu wenig Piloten. In Amerika ist es ganz extrem. Da hat es viel zu wenig Piloten momentan. Andererseits hat es in vielen Flughäfen bei Abfertigungsbetrieben und so weiter zu wenig Leute und dementsprechend kann man nicht die volle Kapazität wieder
0: fliegen. Alle Airlines sagen, wir haben das längst geregelt. Wir, 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 wir stellen hunderte neue Leute an. Die Airports sagen uns alle, diesen Sommer wird alles anders. Wird es so? Ich
1: denke nicht, dass es alles anders wird. Ich meine, die Lufthansa hat zum Beispiel selber gesagt in Deutschland, dass sie nicht die volle Kapazität fliegen können, weil sie nicht trauen, dass die Airports das auf die Reihe kriegen und fliegen dementsprechend weniger. Und wenn zu wenig Kapazität im Markt ist und die Nachfrage größer ist als die Kapazität, dann steigen die Preise und dementsprechend sind, ist das Preisniveau jetzt höher, als es vorher war. Wie lange wird das so bleiben mit den Preisen? Ich gehe davon aus, dass es zumindest mal noch über den, über den Sommer sicherlich so bleibt und dass vielleicht sich dann im nächsten Winter wieder eine, eine Normalisierung
0: äh, abzeichnen wird. Wenn wir uns das Buchungsverhalten anschauen und dann berichten die Airlines eigentlich quer durch die Bank, dass ihr Premium-Segment, also die First, die Business und die Premium-Eco, sehr, sehr gut gebucht sind. Die Leute geben also kräftig viel Geld für diese recht teuren Tickets aus, die ohnehin schon teuer sind. Woran liegt das? Ich denke, das liegt einfach daran, dass man halt während Corona nicht so
1: viel reisen konnte, wollte äh, und dass sich dann viele Leute auch ein, ein bisschen was zusammengespart haben. Ich meine, so der, der, der typische durchschnittliche... Äh, muss es nicht mal unbedingt ein Bankangestellter sein, aber so ein typische, an, typische Angestellter hier in Zürich, der normalerweise ins Kino ge geht und in, in Urlaub fliegt und und so weiter und so fort konnte, während Corona nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und dann gab es einen ziemlichen Nachholeffekt, wo die Leute einfach Geld ausgegeben haben, weil sie es jetzt konnten und nach dem Prinzip, so jetzt leiste ich mir das aber mal und jetzt fliege ich halt mal Business. Ähm, und das habe ich in meinen Freundeskreis mitgekriegt, das habe ich aber auch mitgekriegt von ganz vielen Airline-CEOs, die, die, also ich erinnere mich gerade an den, an den um, den Vorsitzenden des Insolvenzverwalters von Thai Airways, der mich mal während der Pandemie, als ich in Bangkok war, gefragt habe, kannst du mir das erklären, warum diese Flüge ab Europa alle so voll sind in Business <lacht> und in First und in Economic die Plätze nicht los. Um, und das, das waren so teilweise Nachholeffekte von Privatreisenden. Und das geht jetzt aber langsam wieder ein bisschen zurück und dankenswerterweise kommt die Geschäftsreisenachfrage wieder zurück. Die Frage ist, wie ich das dann quasi ausjongliert, wenn das dann komplett wieder zurück ist auf der Geschäftsreise-Seite, aber auch nicht mehr da äh, auf der Privatreisenden-Seite, ob, ob das dann für die Airlines so
0: gut aufgeht wie geplant oder nicht. Was glaubst du, wie lange dieser Boom noch anhält? Ein paar Monate oder ein paar Jahre? Oder?
1: Also, die Investitionen
0: sind? sind ja recht hoch der Airlines in die Business Class und andere Produkte. Die investieren ja sehr viel Geld.
1: Ja, aber ich meine, die, die Airlines müssen da sowieso Geld investieren, weil, weil das immer ein, 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 ein Rennen ist, wer, wer momentan am weitesten davonziehen mit der besten Business Class. Und wenn man dann nichts macht und jahrelang keine Investitionen macht, dann hat man nachher mal ein Nachsehen, weil es dann eben andere Airlines gibt, die mehr investiert haben als du selbst, dann ist dein Business Class-Produkt nicht mehr kompetitiv. Also ich denke, diese, diese Großinvestitionen, wie es jetzt da von der Lufthansa-Gruppe äh, angekündigt worden sind, die hängen auch damit zusammen, dass man vorher eben nicht so viel investiert hat und es aufholen muss. Also die sind also
0: ein bisschen hinterher gewesen.
1: Ja, ja. Und ich denke, das, das, das hat jetzt nichts mit dem, mit dem Boom zu tun, dass man jetzt deswegen in die Business Class investiert. Ähm, dieses, dieses Boom-Verhalten, also was ich, was ich schon gesehen habe, beispielsweise, dass das, das im, im Kurzstreckenbereich, da geht es nicht unbedingt um die, um die Business Class, aber einfach um die hohen Preise, dass die Airlines da teilweise vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert haben für diesen Sommer und zu viel äh, Kapazität zu zu hohen Preisen angeboten haben und die Preise dann angefangen haben zu senken an gewissen Destinationen. Was auch damit zusammenhängt, dass teilweise im Hotelbereich und bei, bei den Mietwägen ähnliche Probleme herrschen, dass, nicht die, dass die Hotels noch nicht genug äh, Kapazitäten haben, dass, dass es nicht genug Mietwägen gibt. Und wenn dann der Flug teuer ist und das Hotel sauteuer und der Mietwagen sauteuer, fliegst du halt vielleicht doch nicht spontan noch an die Algarve. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Thomas, ich habe es erwähnt, du bist Luftfahrtexperte, du bist äh, Gründer und Chef von CH Aviation. Ähm, was macht ihr genau? Wir sind eure Kunden, ihr seid ein Anbieter von, von Luftfahrtdaten. Ähm, was sammelt ihr für Daten? Also wir haben jetzt inzwischen 75
1: Leute und, und, und etwas um die 800 Kunden. Und was wir im Prinzip konkret machen, ist, dass wir Daten sammeln über jedes einzelne kommerzielle Flugzeug auf der Welt, wie schwer das ist, wem das gehört, wer das finanziert hat, wie viele Flugstunden das pro Monat fliegt und so und so weiter. Dann auch Dinge wie wie Flugplandaten und Finanzzahlen der der Airlines. Und ähm, wir schnüren dann im Prinzip Pakete daraus und verkaufen das an Firmenkunden. Also es ist ein, ein, ein komplettes... Äh, B2B-Geschäft. Und ich meine, typische Kunden dafür werden jetzt, äh, um jetzt nochmal Beispiele aus der Schweiz zu nehmen, ähm, Flugzeugfinanzierer wie BBAM in Zug, den wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Leute kennen, aber das ist, ist die, die zweitgrößte Flugzeugfinanzierungsfirma der Welt. Ähm, SR Technics, die, die Flughäfen in Zürich. Die in Lufthansa, Genf. Die
0: Swiss wahrscheinlich auch.
1: Äh, Tochtergesellschaften von, von ihnen, die Lufthansa, die Swiss selber nicht. Ähm, und es gibt extrem viele Zulieferer der Branche, die diese Daten brauchen und damit arbeiten müssen. Wenn sie das nicht haben, könnten sie es nicht tun. Und das alles aus der Schweiz heraus? Äh, wir sind hier in der Schweiz, in Kroatien und in Serbien und haben dann auch äh, freischaffende Mitarbeiter um die Welt verstreut.
0: Wie hat das angefangen? Wie viele Jahre macht ihr das schon? Und äh, wie, wie findet man die Daten? Also heutzutage kann ich mir das vorstellen, man zapft irgendwelche Datenbanken an. Aber ich weiß von dir, du hast früher äh, jede Zahl, jede Daten selber zusammen recherchiert. Aber wir machen das im Prinzip bis heute nicht
1: wahnsinnig viel anders. Also wir haben zunächst extrem viele Datenquellen, wo wir Daten herkriegen, aber schlussendlich ist das, sind diese Daten so chaotisch, dass es Menschen braucht, die diese Daten interpretieren können und die das schlussendlich dann zu einem, zu einem Datensatz zusammenfügen, den man so verkaufen kann. Also es ist nicht einfach so, dass ich die Daten irgendwie zusammen kopieren könnte und dann wäre ich dann nachher fertig. Das wäre sehr schön, da bräuchte ich nicht so viele Leute. Ähm, angefangen habe ich damit das kommt immer auf die Definitionssache an. Also 1998 habe ich damit angefangen, als ich 15 Jahre alt war und nicht, nicht wusste, was zu tun war mit meiner Zeit in der Kantonsschule. Und das ist immer noch die gleiche Webseite, die im Prinzip von da aus dann einfach so iterativ weiter gewachsen ist. Und dann 2011 habe ich meinen Job hingeschmissen bei einer IT-Tochter von Emirates und gesagt, ich versuche das jetzt mal. Und der Plan war dann mal, sechs Monate Vollzeit daran zu arbeiten und dann wieder Arbeit zu suchen und dann ist der Businessplan leider in die falsche Richtung schiefgelaufen und wir waren ein bisschen erfolgreicher als gedacht.
0: Sehr gut. Aber also richtig
1: ernst genommen habe ich es erst ab 2015, würde ich aber
0: sagen. Aber am Anfang bist du dann zu den Flughäfen gefahren, hast dann da Planespotting gemacht und Daten gesammelt oder hast du die Airlines angerufen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe im Prinzip am Anfang einfach Internetrecherchen gemacht, als ich, als ich ganz jung war. Also ich, ich habe da einfach,
0: äh wer finanziert welche Flugzeuge und. Mit dem habe ich geht? ja nicht
1: angefangen, aber ich habe einfach mal angefangen mit allen Airlines in der Schweiz und dann aufgeschrieben, wo die überall hinfliegen und, und welche Flugzeuge die haben und wie viele Passagiere die haben und habe das Gleiche gemacht wie du. Ich habe einfach äh, Artikel geschrieben über die Luftfahrt und dann ist es dann irgendwann hat einfach immer weiter und weiter und weiter.
0: Gewachsen von da an. Wir haben kürzlich auch eine Geschichte zusammen gemacht, da haben wir eure Daten dankenswerterweise erhalten. Da haben wir eine große Geschichte über Monopolrouten gemacht ab Zürich, also Strecken, auf denen kein äh, Wettbewerb herrscht, äh, die ist sehr, sehr gut gelesen worden äh, im Internet. Das haben wir äh, sehr schön ähm, dort auch aufbereitet von meinen Kolleginnen und Kollegen. Erklär doch nochmal, die das vielleicht jetzt nicht gelesen haben, was ist eigentlich eine Monopolstrecke und warum ist das für Passagiere eher, eher schlecht, wenn es Monopolstrecken gibt? Ja, ich meine, auf, auf, auf Kurzstreckenflügen, wenn, wenn
1: es jetzt irgendwie nur einen Anbieter gibt, der der beispielsweise von Zürich nach Wien fliegt, habe ich relativ wenig Alternativen. Also wenn ich da unbedingt hin muss, ich meine, ich kann natürlich mit dem Zug hinfahren, das mache dauert ich auch das öfter, <lacht> dauert acht Stunden, aber ich, ich fahre extrem gerne Zug, ich mache das viel lieber als zu fliegen. Aber ich kann mit dem Zug hinfahren oder ich kann halt irgendwie über Amsterdam oder über ähm, Warschau fliegen, aber das macht dann auch wieder niemand. Also man fährt entweder Zug oder man fliegt. Und wenn es halt nur einen Anbieter gibt, der Flüge anbietet, dann kann er die Preise mehr oder weniger äh, frei definieren. Also ich meine, es gibt natürlich ein gewisses Limit, weil wenn ich jetzt halt alle Tickets nur für 8000 Euro verkaufen würde, dann hätte ich wahrscheinlich keine Passagiere. Aber ähm, die, es gibt schon nur eine gewisse Preiselastizität und äh, die Preise sind jetzt massiv höher, als sie es vorher waren, wo es äh, einen Wettbewerber gab auf der Strecke. Und es wird so schnell wahrscheinlich auch keinen neuen Wettbewerber geben, weil in, in Zürich gibt es keine anderen Airlines, die Liniengeschäft äh, betreiben auf solchen Strecken äh, aus Zürich heraus. Und in Wien gibt es zwar eine Basis von Ryanair und von Visair, aber die werden garantiert nicht nach Zürich reinfliegen, weil sie mit mit der Preispolitik des Flughafens Zürich nicht wahnsinnig viel zu tun haben wollen.
0: Also wenn das genau interessiert, der kann das ja mal auf handelszeitung.ch anschauen. Ähm, wir haben das da mit Grafiken aufbereitet. Aber sag doch mal hier im Podcast, was so typische Monopolstrecken in Europa sind. Ich war erstaunt, äh, bevor ich diese Analyse mit dir gemacht habe, wie viele das wirklich sind. Hm. Ich meine, ab, ab Zürich hast du dich natürlich jetzt vor allem... Äh,
1: die, die Pleite der Air Berlin äh, sehr negativ auf die äh, Vielfalt an Anbietern ausgewirkt. Äh, ich meine, Air Berlin ist von hier aus äh, sehr viele Warenwasserziele angeflogen und da gibt es schon wieder neue Konkurrenz, aber halt auch ganz viele Geschäftsreiseziele, vor allem in Deutschland und in Österreich und, und nach Düsseldorf, nach Hamburg, nach nach Frankfurt, wobei nach Frankfurt ist, ist die Strecke relativ kurz, äh, nach Wien gibt es jetzt eben keine Konkurrenz mehr und es gibt nur noch Lufthansa-Gruppen, Airlines, die dahin fliegen. Es gibt EasyJet, die ja Basel einen gewissen Teil davon macht, aber es ist dann halt doch wieder nicht Zürich. Und dementsprechend kann... Eine Swiss kann eine Lufthansa, kann eine Eurowings, eine Austrian Airlines jetzt mehr für Tickets verlangen, als sie es machen konnten, als
0: es noch Konkurrenz
1: gab auf den Strecken. Nach Berlin gibt es EasyJet, aber sonst gibt es von Zürich nach
0: Deutschland nichts. Auf der Langstrecke, da ist es ja nicht ganz so relevant, weil man nicht so einen enormen Zeitverlust hat, wenn ich jetzt nach Amerika fliege und mache noch einen kleinen Stopp, weiß ich nicht, in Paris oder Amsterdam oder so. Mhm. Das liegt ja so quasi auf der Strecke. Aber trotzdem habe ich durch deine Daten auch gelernt, dass es Routen gibt nach Amerika, wo man denkt, hm, da sind ja doch zwei Anbieter, also ich nenne sie jetzt mal und United am Start und dann denkt man, oh, dann habe ich ja als Kunde doch ein gutes äh, Preisniveau, weil die äh, die werden sich wahrscheinlich gegenseitig äh, einen Preiswettbewerb leisten, der mir als Kunde nur entgegenkommt und du hast mir erklärt, dass das gar nicht so ist. Das fand ich noch interessant. ja die, also Das gibt Joint
1: Ventures zwischen äh, Airlines und das ist eine relativ äh, ex extreme Verzahnung der beiden äh, Fluggesellschaften in dem Fall. Also äh, die ganze Lufthansa-Gruppe United und Air Canada haben ein solches Joint Venture über dem Nordatlantik, und was das konkret bedeutet, ist, dass die im Prinzip alle Erträge und alle Kosten miteinander teilen. Also die, die fliegen äh, zwar gleichzeitig auf der gleichen, äh, oder nicht ganz gleichzeitig, aber die fliegen am gleichen Tag auf der gleichen Strecke, aber die beiden Flüge werden so miteinander verrechnet, als wäre das ein einziges Angebot. Und die Preise sind abgesprochen, das Angebot ist abgesprochen. Wenn du 820 Euro für einen äh, Flug mit United von Zürich nach äh, El Paso über Chicago und Houston kaufst, dann geht davon genauso viel Geld an die anderen Joint-Venture-Partner wie an United. Das wird aufgeteilt.
0: Das heißt, ich äh, habe gar keinen großen Preiswettbewerb dort.
1: Es gibt auf dem Nordatlantik einfach, einfach drei dieser großen Joint Ventures, also Air France, KLM und, und, und Freunde in Europa zusammen mit Delta, American, British Airways, Iberia, uh, Aer Lingus und so weiter und dann die Lufthansa-Gruppe mit United. Es gibt in Amerika drei große Airlines, das ist ein Oligopol. Es gibt auf dem Nordatlantik drei große Joint Ventures, das ist ein Oligopol. Und dann gibt es ein paar
0: andere Anbieter, aber die sind in Summe extrem klein. Und gibt es denn in die andere Richtung, nach Asien, äh, gibt es da Mitbewerb oder kann ich dann über Dubai oder andere Anbieter oder andere Orte ähm, Verbindung machen, die mir dann äh, bessere Preise ermöglichen Verhältnis zu den Amerika-Routen?
1: Da gibt es definitiv mehr Konkurrenz und mehr Kapazität im Markt, die nicht in solchen Joint Ventures ist. Ähm, aber es gibt trotzdem auch nach Asien Joint Ventures. Also, wenn man sich Zürich anschaut, äh, zwischen der Schweiz und China gibt es ein Joint Venture mit Air China. Ähm, zwischen der Schweiz und Singapur gibt es ein Joint Venture mit Singapore Airlines und nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Du hast es ja schon erwähnt, ihr habt sehr viele Daten. Wenn man sich die sogenannten Kapazitätsdaten also anschaut, wie viel wie viele Sitzplätze die Airlines anbieten, wo spielt da die Musik gerade? Fliegen die meisten Airlines jetzt gerade wieder nach Nordamerika, nach Corona oder Richtung Asien? Oder wo siehst du in deinen Daten, da läuft es gerade besonders gut und wo läuft es schlecht? Was besonders gut läuft insgesamt, ist der, ist
1: der ganze... Ähm Ferienverkehr, also die, die, die typischen äh, Ziele, wo die Leute halt hinfliegen, wenn sie in Urlaub wollen. Und da gab es eben nach Corona einen gewissen Nachholbedarf und dementsprechend wurde mehr Kapazität in solche Märkte verlagert, als es vorher vielleicht der Fall war. Nach Nordamerika ist die Nachfrage ziemlich stabil. also Auf ganz vielen Märkten sehr ähnlich, wie es vor Covid war. Vielleicht von der Zusammensetzung der Passagiere anders, aber von Volumen her ist es gleich, wie es vorher war, zumindest auf der, was die Passagiere angeht. Die Preise sind typischerweise sogar höher, als es vor Covid waren. Nach Asien ist das alles noch ein bisschen anders. Da gibt es noch gewisse Märkte, die ziemlich weiter äh, hinterher hinken, was die Nachfrage angeht. China ist zwar aufgegangen äh, dieses Jahr, aber ganz viele Airlines haben sich massiv mehr davon erwartet, als es schlussendlich dann äh, dabei rausgekommen ist. Also die Nachfrage aus China heraus und Strecken nach China waren immer ganz extrem china ähm, Origin lastig. Also das wurde immer extrem viel aus China herausgebucht und weniger nach China rein. Und die Nachfrage ist noch nicht so stark, wie man es sich erhofft hätte. Und dann gibt es auch andere Märkte wie Japan, die noch nicht so stark zurück sind wie vorher, auch weil sich der Yen massiv abgewertet hat, und es viel teurer ist für Japaner zu reisen als vorher. Und dann kommt natürlich dazu noch, dass man nach Japan beispielsweise nicht über Russland fliegen darf als europäische Airline und dementsprechend viel länger unterwegs ist. Und das ist natürlich teurer, was äh, die, die Flugkosten äh, als solches angeht.
0: Also nach dem Überfall äh, Russlands auf die Ukraine ähm, hat Russland ja viele Flugzeuge einfach im Land behalten. Ja. Ähm, nach dem Motto, die bleiben jetzt hier und die ja westlichen äh, Leasinggesellschaften, denen diese Flugzeuge gehören und die westlicher Bauart sind, die hatten gar keinen Zugriff mehr darauf. Bleibt ja. das so? Fliegen die jetzt einfach da munter weiter, so geklaut sozusagen? Oder wie geht das da weiter in Russland mit der Luftfahrt?
1: Teilweise ja, teilweise fliegen sie weiter geklaut. Teilweise haben sich die äh, Leasingfirmen mit den russischen Airlines geeinigt und die haben von russischen Airlines Geld bekommen und, und die haben die Flugzeuge aus den Verträgen rausgekauft, ähm, wo das ging. Ähm, es ist überhaupt nicht so, dass jetzt irgendwie weniger geflogen würde in Russland, als vielleicht vor einem Jahr der Fall war. Viele, viele Branchenexperten haben gedacht, dass das dann ein Problem wird, diese Flugzeuge am, am, am Fliegen zu erhalten, aus technischer Sicht. Ähm, es wird aber jetzt mehr, mehr geflogen als vor einem Jahr. Es wird weniger geflogen als vor Covid. Also es es gibt natürlich definitiv massiv, auch, auch weniger als vor dem Überfall in die Ukraine, weil halt die Russen nicht an so viele Leute an so viele äh, Orte fliegen können. Ähm, aber es wird jetzt mehr geflogen als vor 365 Tagen. Also das, die kriegen ihre Ersatzteile und wie sie die genau kriegen, ist nicht so hundertprozentig klar, natürlich über, über andere Länder, aber sie haben offensichtlich keine Probleme, Flugzeuge in die Luft zu kriegen. Und es fliegen jetzt mehr Maschinen in Russland, als es vor einem Jahr geflogen sind. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es auch weiterhin so laufen wird, außer man würde irgendwie herausfinden, wo, wo da massenhaft äh, Teile herkommen und das irgendwie unterbinden. Aber bis jetzt läuft es soweit ganz normal. Und was
0: weit. sind weitere Folgen dieses Angriffskriegs Russlands? Also das heißt, die Lufträume sind weiterhin gesperrt. Wir dürfen hm. nicht über Russland Richtung Asien fliegen, also wir aus westlicher Sicht, und russische Maschinen nicht in Europa landen. Das wird wahrscheinlich noch lange so weitergehen, oder? Uh. Davon
1: ist auszugehen, aber das hängt natürlich immer damit zusammen, äh, wer wann wie in welcher Reihenfolge Sanktionen aufhebt, wenn dieser Krieg mal vorbei ist oder wenn das Thema mal anders beurteilt wird. Ich meine, ein Problem, das es gibt, weil wir vorher China angesprochen haben, ist, dass die ganzen chinesischen Airlines über Russland fliegen dürfen oder es auch weiterhin machen. Also wenn der chinesische Markt mal richtig stark zurückkommt, ähm, kann dann... Der Air China Flug in diesem Joint Venture, der von Peking nach Zürich fliegt, direkt über Russland nach Zürich fliegen, tut da die Flüge von Air China nach Europa fliegen alle über Russland und die europäischen Airlines können das nicht, haben also quasi einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Chinesen. Und da gab es auch schon erste Ansprüche, die da gemeldet wurden. Also Air France hat bei der französischen Regierung gesagt, das ist unfair, wir, wir müssen unten rumfliegen, die Chinesen dürfen oben rumfliegen, wir würden gerne diese Verluste ersetzt bekommen, weil es ist nicht unser Fehler, dass die das machen dürfen und wir nicht. Und die Europäer trauen sich wahrscheinlich nicht den Chinesen zu sagen, dass sie nicht nach Europa fliegen dürfen, außer sie fliegen nicht über Russland. Insofern ist es schon ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil für die europäischen Airlines.
0: Interessant. Was tut sich sonst in Europas Aviatik? Große Konsolidierung. Die Lufthansa baut den Einfluss beispielsweise in Italien aus. Wie geht es weiter? Sehen wir eine ähnliche Situation wie in anderen Märkten wie in Amerika beispielsweise, also wo es wenige große Player gibt, die den Markt beherrschen?
1: Ja, es wird sicherlich in diese Richtung laufen, aber wir sind noch weit davon entfernt in Europa. Also wenn ich mir die die die, die, die größten Luftfahrtmärkte außerhalb Europas anschaue: USA, Kanada, Brasilien, Indien, China. Ähm wo in China ist nicht so extrem wie anderswo, dann gibt es eine extrem starke Konsolidierung, wo irgendwie die, 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 die vier größten Player an die 90 Prozent der Kapazität beherrschen. Und das ist in Europa immer noch nicht der Fall. Es gibt immer noch extrem viele kleine Airlines, extrem viele nationale Carrier, die von ihren Regierungen immer wieder irgendwie durchgefüttert werden, extrem viele ähm, kleinere Ferienfluggesellschaften und das also wir sind noch weit davon entfernt, amerikanische Verhältnisse zu haben. Aber es wird auf jeden Fall so weitergehen. Und immer, wenn irgendetwas auf den Markt kommt oder wenn es irgendwo eine Möglichkeit zur Konsolidierung gibt, wird das wahrscheinlich passieren. Also alle möchten gerne TAP kaufen momentan in Portugal. Ich nehme an, dass es irgendwann mal eine Konsolidierung zwischen den ganzen Low-Cost-Airlines geben wird, weil davon gibt es auch noch zu viele. Aber müssten Ryanair und
0: EasyJet fusionieren.
1: Das wird eher nicht passieren, aber es, es gibt da relativ viele äh, kleinere Player, die im Markt sind, die eventuell einfach dann vom Markt verschwinden werden oder aufgekauft werden. Aber es ist in Europa immer noch zu kompliziert, das irgendwie zu machen, weil zu viele nationale Interessen dahinter sind, zu viele rechtliche Probleme und die, wir sind immer noch weit davon, eine Konsolidierung wie in Amerika zu sehen.
0: Reden wir zum Schluss noch über das Klima. Die Luftfahrt steht da natürlich besonders im Fokus. Nachhaltiges Kerosin, Sustainable Aviation Fuel, ist der Fachbegriff. Der ist jetzt in aller Munde. Auch das Kompensieren des eigenen Fluges, das bieten ja immer mehr Airlines an. Macht das Sinn? Ist das ein Hype oder werden wir das in Zukunft immer mehr sehen? Es macht alles Sinn und es ist gleichzeitig alles auch ein bisschen ein Hype. Weil alles,
1: alles was wir da sehen, ist extrem wichtig und funktioniert technologisch gesehen sicherlich auch und wir werden auch elektri elektrische Flüge sehen. Das Problem, das ich ein bisschen sehe, ist, dass all diese Leute, die an solchen Projekten arbeiten, äh, einer meiner Kunden hat es mal lustig gesagt, die, die waren wohl alle im gleichen Workshop und haben Würfel bekommen und da waren Jahreszahlen drauf und die schmeißen jetzt auf den Tisch und sagen, 2027 machen wir das und 2029 machen wir das. Ich glaube, die unterschätzen alle den ganzen Aufwand, das so hoch zu fahren. Also, Sustainable Aviation Fuel in den Mengen, in denen es momentan produziert wird, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist noch weit davon entfernt, dass man irgendwie da in der Nähe wäre, dass man da irgendwie 50 Prozent aller Flüge mit Sustainable Aviation Fuel betreiben könnte. Also es ist ein, ein Märchen, wenn jemand behauptet, dass es irgendwie in den nächsten paar Jahren so wäre. Und das Gleiche gilt bei diesen ganzen neuen äh, Antriebstechnologien, die alle in die richtige Richtung gehen, mit, mit Batterien, mit äh, Hydrogen und so weiter, Wasserstoff. Aber das muss auch alles erstmal finanziert und zertifiziert werden. Das wird wahrscheinlich länger dauern, als man das äh, weithin annimmt, wenn man die, die, diese Pressemitteilungen liest, die ja nach der Paris Airshow verschickt worden sind. Das heißt, Beispiel.
0: wir beide, wir sind
1: Großeltern, bevor wir mit unseren Enkeln äh, mit dem Elektroflieger nach Mallorca fliegen. Ich weiß nicht, ob ich dann Großvater bin oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass es deutlich länger dauern wird, als dass man annehmen könnte, wenn man einfach nur die Diskussion verfolgt als Außenstehender.
0: Thomas, danke für deine Insights. das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, hier uns zuhören, was ist eure Meinung zum Thema Luftfahrt und den Preisen? Habt ihr sonst auch Inputs oder Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Ich danke dir nochmal, Thomas, willkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss.